0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes, 2 de octubre del 2023 y 2 de octubre, no se olvida. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. No hay autoridad electoral en el país. El INE es la burla de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez. Ambas hacen campaña en distintos foros del país y la pregunta es ¿Quién paga los vuelos, las camionetas, hospedajes de lujo, comidas en grandes restaurantes y tremendos, tremendos equipos de seguridad? ¿Alguien ha visto al INE? Tragedia en Tamaulipas. Se derrumba una iglesia dejando a los feligreses atrapados. Al menos 10 personas murieron, dos de ellas menores de edad. Hay más de 40 heridos. 10 migrantes cubanos fallecieron en un accidente carretero ocurrido ayer en el tramo carretero de Pijijía Pantonalá en Chiapas. 17 personas están heridas. Las tiendas de descuento se convirtieron nuevos gigantes del consumo en México están por encima de los club de precio, de los locales de conveniencia, de las centrales mayoristas, no estos que dan al mismo precio y que permanentes ofertas están arrasando. <risa> Catalina Karikov y Drew Weissman ganaron hoy lunes el premio Nobel de Medicina. Les dieron el Nobel porque simplemente Desarrollaron la vacuna contra el COVID-19. Salvaron a la humanidad. Ya de menos un premiecito, ¿no? Incendio en una discoteca de España, en Murcia, deja 13 personas sin vida. Una de ellas, una mujer, mandó un mensaje por WhatsApp a su madre. y Le dijo, te amo mamá, voy a morir, pero te amo. La bacha y el cerillo nos dicen quién es el líder general del torneo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí
0: las explicamos con huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Antes de comenzar, antes de comenzar, la noche de ayer, más de 17 mil personas gritaron en vivo que viva el rock and roll por los 55 años de la banda mexicana encabezada por Alex Lora, conocida como el Tri, Three Souls in My Mind, 55 años rock and roleando. de la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero se vino abajo mientras se celebraba el bautizo de siete menores ¿Por qué colapsó la iglesia en Tamaulipas? Vamos con Pepinillo Rigel Ay
2: no, Miki qué noticia tan triste, por eso discúlpame que hoy no inicie con canción, pero no es el momento de cantar Miki, qué tragedión más espantoso Te comento al menos 10 personas murieron y otras 40 más resultaron heridas en el colapso de la iglesia de la Santa Cruz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. El inexplicable derrumbe ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de ayer domingo, mientras se celebraba el bautizo de siete menores. Según testigos, del techo de concreto se comenzaron a escuchar sonidos. Inmediatamente después cayó polvo y en un segundo todo se vino abajo. Una mujer que fue rescatada de entre los escombros dijo que no hubo tiempo ni de gritar.
1: ¿Qué dicen las autoridades al respecto, Pepinillo?
2: Pues mira, Miki, las primeras investigaciones de las autoridades indican que el colapso de la Iglesia Santa Cruz se debió a una falla estructural con las autoridades, el techo se desplomó debido a la fragilidad del inmueble. Por lo pronto, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y envió sus condolencias a las familias afectadas por el colapso.
3: Lamento profundamente lo ocurrido en la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero. Mi solidaridad con todas las familias que han perdido sus seres queridos y con la comunidad por este lamentable accidente.
1: Y la iglesia católica, Pepinillo, ¿qué ha dicho sobre este accidente en Tamaulipas? Ay, Mickey, pues
2: se emitieron un sentido comunicado en el que la conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad y rogó a Dios para que les conceda pronta recuperación y consuelo a las víctimas y a sus familiares. Y precisamente hablando de la iglesia, otro de los desgarradores momentos compartidos por los internautas, fue el momento en que el sacerdote que oficiaba la ceremonia llora frente al lugar del desastre en compañía de los feligreses que se encontraban en el lugar. En ese momento el padrecito pidió a toda la iglesia en México rezar un Padre Nuestro y un Ave María por los afectados. ¡Ay no, qué triste, Miki!
1: Gracias, Pepinillo. Lo de rezar un Padre Nuestro y un Ave María es real. Lo pidió la iglesia. A todos sus feligreses, no nada más en México, también en el mundo.
0: Las noticias te las dejamos y, ¡Mmm! Duro y a la cabeza
1: mucha atención aquí porque las tiendas de descuento se han convertido en nuevos gigantes del consumo en México ¿Ah? las preferimos ahora por encima muy por encima de los club de descuentos donde pagas una tarjeta para poder comprar un pastel o los locales de conveniencia que están en todas las esquinas o los centros de mayoristas no, 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 ahora sí se trata de establecimientos enfocados a la venta ...de marcas propias... ...productos de precio bajo... ...con márgenes de ganancia limitados... ...pero constante... ...surtidito, reducido... ...pero que siempre haya... ...de la misma marca... ...con empaques baratitos... ...y todo se compensa... ...¿por qué? ...porque venden a volumen... ...apuestan al volumen... ...lo que siempre ha dejado ganancia... ...volumen... ...y son compañías que usted conoce... ...como 3B... ...Neto... ...Waldos... ...Mi Super Willis, todos ellos han tenido un crecimiento de hasta 50% en los últimos tres años y medio. ¡Vamos con Mamaluchona! Porque ahora sí le están ganando el
3: mandado, Mamaluchona. ¿Cómo no me van a ganar el mandado si en 2019 eran 1,900 tiendas y ahora andan alrededor de 4,000 y siguen creciendo? En un promedio de 26 tiendas nuevas por mes en todo el país. Por otro lado, el número de locales identificados como club de precio y centros mayoristas como Sam's City Club, Costco y Puma Barrotero registraron una disminución de 32%. Pasamos de ser 353 yendo tototas a solo 240 sucursales en el mismo periodo.
1: Mamá Luchona, hay una firma especializada que analiza el consumo. Se llama Nielsen IQ y el periódico Publímetro presentó que las tiendas de descuento ya conquistaron a casi la mitad de los hogares mexicanos. Y su poder de penetración en el consumo es cinco veces más importante que otros que venden los mismos productos. Y dígame, mamá Luchona, ¿qué es lo que la gente encuentra en estas tiendas de descuentos?
3: mi lista que ya tengo. ¡Ahí te va! Tienen un portafolio o variedad limitada de productos. Hasta 90% de los artículos corresponden a marcas propias. El consumidor principal es el ama de casa, menor de 35 años, con niños. Las categorías de venta estrellas son galletas, papel higiénico, detergente y leche. 9% de los mexicanos compra cualquier marca que está en promoción u ofertas. Por eso el éxito de estas tiendas. No van por marcas, calidad ni cantidad, sino por el precio. ¿Alguien puede pensar en nosotros los mayoristas que nos estamos quedando con las mercancías?
1: Mejor sería que los comerciantes se apiaden de los consumidores y ya no le suban tanto, porque pretextos les sobran, ¿eh? Hay pretextos para todo. Hasta la guerra no sé en dónde y le suben cuando... Es trigo y maíz de otro país, ¡ay, no!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Mita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita. Ay. Oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero. Chiquita, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. ¡Duro! la cabeza! Incendio en una discoteca de España en Murcia deja 13 personas sin vida. Una de ellas, una mujer, mandó un mensaje por WhatsApp a su madre. Le dijo: Te amo, mamá. Voy a morir pero te amo. Almantes, Montes, Alicantes Pintos tiritum, dan, tum, Oye, qué rollo, vamos a Oh, no, sí, está cañón Primeramente, ¿verdad? Lo de ¿Ah? que viene siendo La tragedia en España, en Murcia España, ¿verdad? Yo esta nota la traigo, racita Para que la neta, cuando En serio, lo digo en serio Siempre que vayan a un cine A un recinto cerrado Donde va a haber muchas raza Pónganse la neta vivos donde están las salidas de emergencia, men Yo te voy a decir algo, ¿eh? Eso, eso, yo te lo digo de, de experiencia, experiencia de neta, cubriendo esto, tengo más de muchos años, ¿eh? Y me he dado cuenta que la raza, que es avispada, que sabe dónde están las puertas de emergencias, extinguidores y la chilindrina, a veces sale rifando, va, Entonces ahorita te voy a platicar nomás así brevemente, ¿verdad? Ya Murcia, empezaron unos incendios dentro de unas discotecas la raza en vez de correr para un lado corrieron para otro, se siguieron pues la gente se sigue por la desesperación va y quedaron atrapadas ahí pues más de 13 personas que pierden la vida presentaron un audio escalofriante en donde una chica manda un mensaje a su mami le dice mami la amo me voy a morirle pero yo la amo y ya, ese es todo el mensaje todo el mensaje escalofriante lleno de dolor, va Porque se oyen los gritos en el fondo de la gente asfixiándose, tosiendo, gritando de dolor. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué, qué tragedias estaba viviendo? Pero, neta, raza, cuando... Yo sé que los estoy acá... Pues, o sea, si agüita, va Esto, pero... Pero, la neta, cuando vayas a cualquier sitio, siempre ubica a ver aquí para dónde corre la raza, ¿verdad? ¿Hm? Neta, eso te puede salvar la vida a ti y a tus afectos. Y bueno... La neta, ya para la CDMX, para, para el estado de México, va mucho, mucho la gente que disfruta del ciclismo de fin de semana, ¿va? Agarrar una buena vírula acá de esas, este, ¿qué te voy a decir? Va de fibra de carbón, Ay, acá de carbono, güey. Y bueno, como haya sido, va. Este, empiezan a pedalear la raza bien chido. Y, pero hay veces que no sabes, padre, no sabes conducirte en el camino. A veces no sabes bien, le quieres jugar a que me respetan los carros. Y allá en la México Puebla subiendo para arriba por donde está lo que le llamaban las huertas o la virrería del chivo, va, pues no es viernes es barbacoa del de, de, de Chivo, pero el güey que vende ahí le dicen el chivo. Y, y ese vato, yo lo conozco, ese vato vende bien buena barbacoa, pero bueno, el caso es que ahí por su local atropellaron a una pareja de ciclistas, iban subiendo para arriba, va, y dale recio, machine, iban pero echándole todo el bofe, Y de repente, pues yo no sé qué pasó, la desgracia. A los dos, a la muchacha y al vato, jóvenes ellos, con buen equipo, buena vírula, pero pues mala táctica, va, o sea, o ya, algo mal, algo mal salió, o sea, no siempre tiene la culpa el mismo, no ya sea el bicicletista o el, o el automovilista, alguien no se sabe ahorita quién tuvo la culpa, pero sí se sabe que los decesos son los dos ciclistas, tanto la mujer como el hombre que venían pedaleando desde la CDMX, iban pues a darnos la vuelta y regresarse, qué pena allá en Hidalgo, de Pachuca va más para lado de acá. Resulta ser que un vato estaba jugando fútbol en lo que vienen siendo las canchas, ¿verdad? Las típicas bendecidas canchas. Nunca se acaben canchitas. La neta, si cobran una feria, pues nos rifamos. Y si hay que apostarle, le apostamos, pero que no se acabe nunca, ¿verdad? Bueno, el caso es que lo que viene siendo ahí un jugador de fútbol llanero, pues lo ejecutaron unos vatos de una moto que pues ya acaba, el vato acababa de jugar. Ahí en lo que es la comunidad del judío, le llaman, ¿verdad? En los límites de Pachuca y San Agustín Tlaxiaca. Bueno, el caso es que el vato estaba jugando ahí y cuando terminó el rollo, se subió a un carro con un camarada, se arranca y pum, 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 pum lo quiebran, güey. Al otro morro que venía con él, sí le tocó un tiro, pero a manera de rozón, ¿verdad? No está en peligro su vida, pero si sí el sustote. Al otro sí lo mataron, ¿por qué? O o sea, fíjate cómo te he dado notas de esto de las muertes en los campitos, ¿eh? Mucho en los campitos, mucha violencia. Es que se apuesta, ¿Ah? se, se tira mm, sustancia, ¿verdad? Hay mucha cosa de repente por ahí en los campitos. Aguas, raza, en los campitos, aguas. Oye, y bueno, pues vamos con una ratita. Ay, el moco otra vez. El Marco Antonio. Allá en la colonia Felipe Ángeles de Pachuca. Ah, pues el moco es una ratilla, ¿no? De allá conocido ya. Ha tenido varios ingresos y todo. Neta que la raza no lo quiso linchar, güey. O sea, lo agarraron, lo amarraron al poste, lo cachetearon. Le dieron una bañada de gargajos y todo. Pero, pues, no, no aprende el moco, ¿va? dice ah. En mi marquí porque se llama marco pues la raza ahí lo conoce ya tiene 37 años padre ya no vas a madurar neta ahí estaba metido adentro de una casa la señora salió aullando dijo ay ahí está el moco y pues la raza luego luego lo fue a sacar ¿verdad? ya traía metido entre los pantalones lo que se estaba robando y todo ¿Qué traes güey le dice no pues que me equivoqué de casa ando pedo y ay así mamá. no la señora <risa> dijo que la señora le andaba ofreciendo una feria ah, para que le diera morna ya corta
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: la bacha y el cerillo nos dicen quién es el líder general del torneo la vez.
4: posiciones de la liga MX en la que el ave luego de darle una rasurada a los pumas se coloca en la punta donde solo los grandes hacen su nido. ¡Hay nuevo líder! Es amarillo, es de cuapa. Es el Águila, que le ganó 1-0 a los Pumas. Con polémica arbitral y todo. El único gol de Cabecita Rodríguez al 76. Ah, bueno, había anotado uno también Henry Martin, pero se lo anularon. En segundo lugar, otro candidato a la Copa. El Tigres, que fue a arrollar al Mazatlán en el Estadio Morado. Le pega 3-2 al Mazatlán en Mazatlán. ¿Qué pasó con esa furia morada, 3? Goles a dos. Y ya de aquí para abajo, carnalito, es pura tragedia, ¿verdad? Puras derrotas. A los que bien le fue, pues empataron, ¿verdad? Empezamos con el otro líder del torneo, el Atlético San Luis, que nomás le duró una semana el gusto, ¿verdad? y fue precisamente la máquina que le gana dos goles a uno. Con este resultadazo, estos tres puntos, la máquina sube a la posición 17 de la tabla. Por ejemplo, ahí están los caballitos de Juárez que siguen con su irregularidad cayendo, siendo vencidos heroicamente y por goliciciza de la perrisa de Tijuana, los cholos. La neta, ¿qué qué zapatería le pusieron al Juárez? Quinto lugar, el Atlas, ¿verdad? Que el jueves fue a perder con el Pueblita, que aún así pues con ese resultado, al Puebla sigue en el fondo de la tabla en la posición 18. Y bueno, Pumas, como ya revisaste y si nos dijiste, pues cayó, ¿verdad? Y no puede, o sea, engrandecerse cuando se topa con alguien serio el Pumas, eh? Aunque bueno, ahí está en zona de calificar, dicen. Luego en la posición número 7 la Chiva Rayada del Guadalajara, que si bien ahora no perdió, pero pues no ganó tampoco, ¿verdad? Pútrido empate con el Toluca allá en el infierno y pues tienen el 7 8 de la tabla general, ¿verdad? Toluca conserva su octavo lugar. Tijuana está en noveno, como ya dijimos, le hizo 14 goles a los caballitos de Juárez, no le hizo cinco pepinos, pero con eso le alcanza para salir del fondo de la tabla y estar peleando ya ya en el noveno lugar de los verdaderos elegidos, los que van a ir a pelear posición para la liguilla. En décimo lugar pues queda el Monterrey, va. Que no jugó, no vio actividad. Esta semana se supone que se enfrentaba al Santos. León que empató con lo que viene siendo Querétaro está en once, Querétaro en 12. y de ahí para abajo puras pifias salvo lo de la máquina y el Puebla muñeco. Y ahora sí, vamos a lo boxístico. El Canelo contra el Chairo. La neta, lo mejor lo mejor fue Julio César Chávez. Otra vez el campeón mexicano. Triunfando, llevándose la pelea con la crónica. Fue muy claro y contundente. <ríe> y sobre todo en la previa cuando salieron a darse de bofetones el buen Erickson Lubín contra el Chucho Ramos Jr. Pues nomás lo que fuimos a ver fue una sesión de esparreo de alto pedorraje, ¿verdad? O sea, el Canelo ahí bailando con un señor, el Germel Chiron, que ambos dos hicieron la lana de su vida, Ay, pero pues esta pelea es la repetición de las cuatro últimas del canelo, o sea, no noquea, se cansa casi al último, y eso que son peleadores a modo, este Yermel Chairo, yo nomás a que no lo noqueara porque tampoco lo atacó, va entonces, pero eso sí, el canelo es bueno para los negocios, para el golf, para hacer la lana, y que bueno, digo, está en su derecho, va, pero qué gacho que tu legado sea toda la lana que ganaste y no te recuerden por una pelea así épica que hayas tenido porque, a ver, ¿alguien me puede mencionar una pelea épica así del Canelo? Es igual que Mayweather, juntaron toda la lana del mundo, se fue invicto Mayweather, pero pues, ¿por cuál pelea así? lo recordamos nada, nomás por todo el varo que se metió. Así está igual el Canelo. Y dijo al final el muy cínico, ¡Ah, no, que yo le gano al que sea! El que sea, échenme y le dicen, ¿qué tal Benavides? No, 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 otro, otro. Pero el que sea, a mí todo me la Pérez Prado con todo y orquesta. Nomás ese güey del Benavides, no, que si sí me pega. Hubibol tampoco. Y es que Dibola la mera ahora le dijo, es mal, me bajo a tu división Canelo, para que no digas. Te doy 10 puntos de ventaja, ella yeah. <risa> Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque esta semana es de Champions League. La bendita Champions. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que empiece mañana la jornada 11 les digo, Si sí, ya mañana hay fútbol otra vez. <risa>